0: Cześć wszystkim, tutaj Wojtek Gawroński, wracający do Was z nowym odcinkiem cyklu konfrontacji filmowych. W tym przypadku przerzucamy się jednak na seriale i tak jak ostatnio zapowiadałem, rozważymy sobie, co też miało miejsce na amerykańskiej prowincji 31 lat temu. Zapraszam do wysłuchania odpowiedzi. Muzyka Jeśli był ktoś, kto od ostatniego odcinka głowił się nad tym, o czym też będę mówić, zastanawiam się, jakie e, też tytuły przyszły mu do głowy. E, Zapewne seriali e, z lat 90. bo to do tego okresu tutaj nawiązywałem, e, które działy się w takiej właśnie scenerii, e, było pewnie całkiem sporo. E, dwa wydarzenia, o których e, ja dzisiaj jednak opowiem, miały miejsce dokładnie w roku 1990. Pierwszy z nich 24 lutego. Wtedy to właśnie y, agent specjalny Dale Cooper przybył do miasteczka Twin Peaks badać sprawę tajemniczej śmierci. Diane, 11.30 a. a pięć miesięcy później, dokładnie 12 lipca, żydowski lekarz Joel Fleischman przyleciał do niewielkiego miasteczka Sicily na Alasce. You ever been to Alaska? of w Alasce? Oczywiście, oczywiście. schmuck do szmucka jestem? Good Przypadek? Nie sądzę. No w sumie y, raczej jest to kompletny przypadek, bo cóż ta dwójka miałaby mieć ze sobą wspólnego. Chyba tylko i wyłącznie to, że wzięła udział w fabule tak świetnych i kultowych seriali sprzedanych. Mimo tego ta para do konfrontacji nasunęła mi się dość łatwo, gdy zacząłem już właściwie oglądać Twin Peaks po skończeniu y, przystanku, gdyż podobieństwa były jednak dość uderzające. Nie chodzi tutaj tylko o y, jakiś tam ogólny charakter. Tutaj możemy o wiele więcej y, zobaczyć wspólnego. To właściwie mamy na myśli, mówiąc o podobnych y, realiach. Są to po prostu mieściny y, niewielkie, położone. Ciężko powiedzieć, że zda od cywilizacji, ale y, wielkomiejskiej cywilizacji. Oprócz tego być może podobieństwo pewnych y, postaci i po prostu y, ten charakterystyczny klimat y, okresu tak dawnego jest odczuwalny dla współczesnego widza. I to właściwie wszystko, chociaż czy na pewno absolutnie wszystko? O tym się jeszcze przekonamy w dalszym omówieniu. Co nasuwa mi się jako takie pierwsze nieoczywiste podobieństwo pomiędzy tymi serialami, to to, że krąży wokół nich wiele uważam nieprzyjemnych stereotypów po prostu kompletnie niepasujących, mimo że niekoniecznie negatywnych. Bo w końcu tak się składa, że wiele osób y, słysząc o przystanku Alaska, przypomina sobie tylko łosia z czołówki, y, rozpowszechniając y, nieznającym, że jest to po prostu serial o łosiach. No i muszę przyznać, że ciężko być w większym błędzie. Serial opowiada o ludziach i nie można tego inaczej ująć. To oni są jego po prostu filarem. Nie odmawiam Łosiowi tego, że yy, fenomenalnie wpasował się w czołówkę. Niemniej jednak prawda jest taka, że nic więcej w tym serialu właściwie nie robił niż ten jego kultowy pochód z, yy, główną ulicą na początku każdego odcinka. Prawda jest taka, że łosie częściej pojawiają się w formie łośburgerów zajadanych przez bohaterów niż yy, tak naprawdę jako żywe stworzenia ciut mniej błędnym, ale jednak nie do końca poprawnym stereotypem jest to, że uznajemy przystanek Alaska za taką po prostu tylko miłą komedyjkę na wierzu. Że jest przyjemniutka, to nie będę jej tego odmawiał. Nie mógłbym nie docenić talentu scenarzystów, którzy przez każdego rodzaju tematy przychodzą z lekkością i bardzo komfortowo dla widza ani razu, nie próbując go wprowadzić w jakiś negatywny nastrój. Nie jednak możemy nabrać skłonności do deprymowania tego serialu, jeżeli odbiegniemy może w taką niepoprawną myśl, że jednak tragedia to jest sztuka wyższa, komedia to jest sztuka niższa. Oczywiście, no tak teraz yy, się naśmiewam, bo we współczesnym wydaniu to wygląda po prostu tak, że uznajemy yy, taką prostą komedię za, za seans, który nie daje nam żadnych głębszych przemyśleń, oprócz po prostu rozbawienia a pod względem przemyśleń to przystanek Alaska chyba po prostu wysuwa się na czoło wszystkiego, co ja w życiu obejrzałem i ciężko tego nie docenić. Na miasteczku Twin Peaks może nie ciążą jakieś konkretnie negatywne stereotypy, niemniej jednak boli mnie, gdy słyszę, że niektórzy uznają ten serial po prostu za horror, gdyż po prostu jest to kompletnie błędne dobranie. Prawdopodobnie ten błąd zrodził się w głowach współczesnych dorosłych naszych rodziców, którzy za czasów emisji serialu byli dziećmi i zaglądali rodzicom przez ramię, nabierając jakichś przesadzonych, wyobrażeń dotyczących niezaprzeczalnego mroku tego serialu, który wydał im się jakimś, jakąś oznaką po prostu czującego się zła, które ma za zadanie przede wszystkim straszyć widza, a że ten serial razi mrokiem i że jest w pewnych momentach rzeczywiście przerażający, absolutnie nie pozwala uznać go za typowy straszak. Niemniej jednak Patrząc na to, jaką mieszanką gatunkową w sumie jest ten serial, po takiej głębszej analizie i odrzuceniu stereotypów, nie można odmówić, że pierwiastek horroru tam się znajduje, ale jest on mocno zlany z kryminałem, dramatem i komedią. No i podobnie jak Przyszna Kłaska mamy tutaj ciut mniej... Krzywdzący stereotyp, którym jest po odrzuceniu straszakowej otoczki uznanie tego, tego sensu za kryminał, bo kryminał to jest, ale uznając to za kryminał, zapominamy po prostu o innych walorach gatunkowych. Skoro już omówiliśmy sobie te podobieństwa w formie, omówimy sobie o co właściwie w nich chodzi, a no chyba nie da się lepiej rozpocząć takiej rozmowy o serialu niż od czołówki. Tak jak wspomniałem, w czołówce przystanku Alaska mamy kultowego łosia, który przechadza się główną ulicą Sicily, czyli miasteczka, w którym dzieje się akcja. Jakby serial miał mieć alternatywny tytuł, to brzmiałby on na pewno Cecily, bo miejsce akcji jest tutaj po prostu tak kluczowe, że no zresztą ono jest po prostu właśnie tym przystankiem Alaska, co tutaj dużo interpretować. No więc mamy tutaj przykład takiej produkcji, w której e, czasami, wiecie, e, osią e, treści jest bohater, czasami e, wydarzenia, a w tym przypadku okazuje się, że miejsce miejsce, które skupia nam wszystkie wątki opowiedziane na przestrzeni sześciu sezonów, które rodzi nam bohaterów, którzy są, tak jak mówiłem, w zasadzie oni są osią treści, tak by należało powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, o czym jest ten serial. Niemniej jednak yy, miasteczko. Miasteczko to jest to, co ich łączy. Nie pamiętam dokładnej liczby mieszkańców, zdaje się, że waha się od 600-800 osób, więc nie jest to w żadnym razie wioska, już nie mówię o liczbie ludności, tylko o e, charakterze, bo jednak obecność tamtejszego baru, czy kilku e, szczególnych rezydentów podmiejskiej, posiadłości i e, tak dalej, z jakiegoś powodu czyni z tej miejscowości coś, co chce nam się nazwać chyba tylko e, miasteczkiem, a nie niczym innym. No i całą okolicę mamy otoczoną piękną naturą, alaskańskimi y, stokami, górskimi, często ześnieżonymi, y, śliczne lasy iglaste, jakieś łosie zapewne też tam się kryją, chociaż w serialu mają znikomą rolę, jak już wspominałem. A w lasach mieszkają sobie też indiańskie plemiona, które w wielu wątkach zaistnieją. I teraz z taką rzeczywistością wyobraźcie sobie, że konfrontuje się pan Fleischman, Lekarz z Nowego Jorku, lokalny patriota, fan y, wielkiego miasta i życia pełnego wygód w cywilizacji na najwyższym światowym stopniu rozwinięcia. Nie był gotowy w ogóle na przyjazd na Alaskę, a jak już to oczekiwał, praktyki w wielkim mieście Anchorage, stolicy stanu, a przez niefortunne zbiegi okoliczności został zepchnięty do takiego to prowincjonalnego miasteczka. I teraz, jak ma się z tym czuć? No tak jak się spodziewacie, nie będzie w ogóle zadowolony. E, Niemniej jednak jego niezadowolenie, właściwie połączone z doświadczeniami, jakich zaznaje, poznając z mieszkańców, czyni właściwie cały ten serial interesującym i wprowadza nam po prostu wszystkie wątki poprzez kolejne odkrywanie relacji kolejnych mieszkańców. No i to wszystko. Te wszystkie ważne miejsca skupiające nam wątki i przypominające postaci w połączeniu z y, nazwiskami aktorów, no i ten kultowy Łoś to wszystko po prostu mm, perfekcyjnie przenosi nas w klimat alaski, klimat serialu i zachęca nas niewątpliwie do y, zostania w nim. Muzyczka, y, choć też dobra y, i zapamiętywalna i pasująca, akurat mógłbym ją trochę oskarżyć o to, że jednak bardzo pogłębia ten stereotyp lekkiej yy, komedyjki bez żadnych głębszych przemyśleń, bo taka jest po prostu może przesadnie, przesadnie wesolutka. Niemniej jednak, nie jednak ją ja lubię i ciężko nie lubić jak się obejrzało. Czołówka Twin Peaks też zaprezentuje nam pokrótce miasteczko, chociaż w tym przypadku pomyślano jednak o jego okolicach, czy może peryferiach, jeśli w ogóle można tak mówić w przypadku niewielkiej miejscowości. No i tutaj na szczęście muzyczka nie przesadza z pogłębianiem stereotypów, bo nie jest w ogóle horrorystyczna. Jest poniekąd tajemnicza, ale jest ładna i... Jest po prostu nostalgiczna, jest spokojna i stara się oddać y, klimat miasteczka, jakby w ogóle nie skupiając się na tym, że tutaj ma się dziać coś strasznego. I ewidentnie nas stara się skutecznie zachęcić do pozostania w nim na 30 odcinków, bo y, spokojne pokazywanie, tak jak już mówiłem, okolic. Tam jest Tartak, tam 10 sekund jest poświęcone na biłowanie pieńka w Tartaku, ciut więcej na lokalne, piękne wodospady i wodę i górskie stoki. Przede wszystkim na, na dwa wzgórze, od których miasteczko wzięło prawdopodobnie nazwę. To wszystko nie mówi nam w ogóle, że tutaj będziemy mieli do czynienia z morderstwem, tutaj będziemy do czynienia z takimi romansami, tutaj będziemy mieli do czynienia z takim agentem. Ono mówi wyłącznie, że Teraz przenosimy się w piękne amerykańskie lasy i zapraszamy do nich. No więc, jak już poczujemy się zachęceni do zamieszkania w miasteczkach, a głęboko wierzę w to, że poczuliśmy się już po samych czołówkach i po prostu zapewnieniu tak przyjemnej przygody, zobaczmy, co tam teraz nas w nich spotka. Miasteczko Twin Peaks przywita nas zwłokami zawiniętymi w folie, wyłowionymi, po czymś takim raczej już nie mamy wątpliwości z jakiego rodzaju serialem mamy do czynienia. Jeżeli nie zemdlejemy na widok brutalności zbrodni i nie zostaniemy odrzuceni przez nie wiadomo co, już wkrótce przywita nas cała gama Barwnych postaci prowadzących ze sobą niezliczone romanse. Poznamy charyzmatycznego śledczego, który jako główny bohater zajmie się naszą sprawą głównowątkową. Skosztujemy razem z nim kawusi i przepysznego placka wiśniowego. Wait a minute. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I've had, I can't tell you how many cups of coffee in my life and this, this is one of the best i wspólnie się trochę pośmiejemy, a może zerkniemy na tajemnicze ślady mrocznych wydarzeń mających miejsce w pozornie sielskiej okolicy. I tak w pierwszym pilotażowym, ponad półtora godzinnym odcinku wszystkie elementy mieszanki gatunkowej, o której już wspomniałem, zobaczymy. No a co spotka nas dalej? Będziemy powoli brnąć w śledztwo w sprawie zamordowanej uczennicy. Nie będzie to w żadnym wypadku kryminał podążający za jakimikolwiek schematami znanymi z tego rodzaju książek czy filmów. Kolejne puszczaki odkryjemy powoli, a co najciekawsze, będziemy poznawać razem z nimi sieć łączącą różnymi relacjami wszystkich mieszkańców. Tak jak już wspomniałem, najbardziej w oczy rzucają się romanse, które bohaterowie mają między sobą. Gdy przeanalizowałem sobie te ilości zdrad, które mają miejsce w miasteczku po chyba drugim odcinku, po prostu nie sposób było się nie roześmiać i nie złapać za głowę, kto to w ogóle wymyślił, żeby tak każdej postaci dawać yy, najlepiej męża kochanka i sekretnego kochanka, ale yy, takiej sytuacji właściwie nie było, zazwyczaj jest po prostu chłopak oficjalny i chłopak nieoficjalny, może prędzej dziewczyna, nie wiem czemu akurat mówiłem pod tym standem. Im później, tym mniej staje się to widoczne, bo w po prostu inne wątki brniemy i oczywiście takie romanse nie mogą opierać na sobie wszystkich pomysłów co do przygód, jakie twórcy nam oferują. Wydaje mi się, że udało się całkiem nieźle osiągnąć balans pomiędzy wątkami, które tam wynikają powoli pomiędzy różnymi mieszkańcami w miarę ich poznawania, a główną sprawą śledztwa w sprawie morderstwa, które przyciąga wokół siebie mnóstwo jakby nowych osób, które zdają się mieć jakieś nawet bardzo dalekie powiązania z licalistką, których wcześniej kompletnie byśmy się y, nie spodziewali. I tak, w pierwszym odcinku mamy wprowadzoną jakby grupę osób, które, które rzeczywiście zdają się mieć jakieś coś wspólnego z morderstwem. Mamy chłopaka, tak już mówiłem chłopaka oficjalnego i nieoficjalnego zamordowanej dziewczyny, mamy jej przyjaciółkę. Mamy jej znajomych z liceum, mamy jej rodziców, no i teraz każda z tych osób ma jakieś powiązania, które wprowadzają nam postaci pozornie powiązane z jej modelstwem bardzo pośrednio. Mamy właściciela lokalnego y, wielkiego hotelu z córką całkiem zapamiętywalną postacią. Mamy właścicielkę baru z pracownicą tejże instytucji. Y, ona tak się składa, że romansuje y, oficjalnie, nie nieoficjalnie z... Ziomkiem, który jest ojcem tego chłopaka no i tutaj już takie kółko staje się całkiem, całkiem imponujące ta sieć ta niesamowita pajęczyna powiązań może nam imponować no i teraz im dalej w odcinki tym bardziej postacie się ze sobą mieszają z życia męża nieoficjalnej dziewczyny oficjalnego chłopaka Laury zaczną wychodzić coraz to mroczniejsze tajemnice na jaw Podobnie może się okazać, że jest z nimi powiązany jakiś znajomy starszyzny miasta, więc kto wie, co nam to ostatecznie przywiezie. Jeszcze w późniejszych odcinkach gdy coraz dziwniej jest z pomysłami, materializują się nam na ekranie właściwie losowe postaci wprowadzane właściwie z każdym odcinkiem kolejna, z którymi nie zawsze wiadomo o co chodzi i skąd właściwie przy pomysł, żeby je wziąć, żeby wprowadzić jakiś tam drobny, poboczny wątek z nie wiadomo to którą postacią, chociażby z pracownicą lokalnej komendy policji, na której to toczy się śledztwo. Bo policjanci w sumie też są całkiem ciekawą grupą. Grupą osób, być może zaskakująco czystych, w porównaniu z całą resztą, moralnie, które skupia nam nowych kolegów agenta Coopera, który bada całą sprawę jako protagonista. Spotkamy też jego świetnego szefa którego wcielił się reżyser serialu, David Lynch, tworząc no, zaskakująco pamiętną kreację, aż ciężko byłoby się spodziewać, że taki dodatkowy występ reżyserski, gościnny, stanie się tak, tak po prostu fajny dla widza. Cooper, you remind me today of a small Mexican chihuahua. No więc mamy sieć powiązań z ofiarą morderstwa, mamy sieć policjantów, mamy sieć FBI, no i w tym wszystkim mamy jeszcze rodzinę właścicieli lokalnego Tartaku, którzy zostaną dosłownie jak pomysłowe puzzle doklejeni yy, romansami, yy, także zdradowymi yy, do poprzednich grup postaci czy też spotkają się w zaskakujących wydarzeniach, więc tak naprawdę trochę nie wiadomo, czy mamy to uznać za niepotrzebny, przesadny chaos i po prostu brak umiaru scenarzystów w wymyślaniu postaci i wątków, albo możemy po prostu być zachwyceni tym jak wiele postaci w sumie całkiem fajnych, całkiem ciekawych. Udało się zmieścić i udało się powiązać z takim prostym wątkiem, który oczywiście prosty jest tylko z pozoru, bo oczywiście sprawa morderstwa te z tego serialu jest chyba jedną z najsłynniejszych w y, historii Kina i myślę, że jeśli tak, to y, całkiem słusznie. Typ kryminału, kto zabił, jest często y, ośmieszany jako taki bardzo sztampowy i powtórzony wiele razy. Ale tutaj mamy jeden z y, jego prawdopodobnie najbardziej oryginalnych przykładów, które nie bez powodu zasłużenie przeszły tą historię. obszerne okazało się streszczenie naszej przygody w miasteczku Twin Peaks, a jak będzie wyglądała ona na przystanku Alaska, będąc wielokrotnie dłuższą, bo w końcu, jeśli liczyć sezonami, to o cztery sezony. Pierwszy odcinek jest tak stworzony, by byśmy utożsamili się z Panem Fleischmanem, który zdaje się być ewidentnym y głównym bohaterem, a jego wątek zapoznawania się z odmienną miejską rzeczywistością jest czymś ewidentnie kluczowym. Niemniej jednak już w kolejnych odcinkach rola pozostałych mieszkańców stanie się coraz to większa. Myślę, że nie da się lepiej stracić tego serialu niż podróżując sobie przez charaktery postaci. I na początek pójdzie Chris Stevens, Czyli bohater, który w pierwszym odcinku nie powiedział ani słowa, jednak już w drugim, jak i w wielu kolejnych, to właśnie on nas witał i sprawiał, że cały odcinek oglądaliśmy z wielką chęcią. Jest to znany i lubiany. W całym miasteczku y, radiowiec, y, twórca lokalnej audycji, w której to omawia przeróżne tematy y, trapiące mieszkańców, wielokrotnie powodując u nich refleksję, i tym samym u nas samych. Po moim ostatnim spotkaniu z bezsłownością, pomyślałem, że podzielę się z wami kilkoma myślami o przemówieniu. Nie traktujcie tego lekko, przyjaciele. If music is the pathway to the heart, as Voltaire suggested, then speech is the pathway to other people. Live in silence and you live alone. Bo tak się składa, że to Chris jest y, kwintesencją tego, dlaczego ten serial y, to jest coś więcej niż komedyjka. Bo to właśnie on jest pasjonatem metafizyki, filozofii i filozoficznego podejścia do życia, którym zaraża nas omawiając przeróżne wątki z niesamowitą kreatywnością stworzone przez scenarzystów, które często rozwijają się i kończą w kompletnie niespodziewany dla nas sposób. I w żadnym razie nie ma nas to szokować, tylko powodować właśnie tą refleksję. I myślę, że udaje się to bardzo skutecznie osiągnąć. Goethe's final words, more light. Ever since we crawled out of that primordial slime, that's been our unifying cry, more light. Sunlight, torchlight, candlelight, neon, incandescent, light to banish the darkness from our caves, to illuminate our roads, the insides of our refrigerators. Sam Chris, mimo nie bycia głównym bohaterem, jest moim zdaniem tuszą serialu. I prawdą jest, że nie obeszliśmy że nie obeszlibyśmy się w nim bez nikogo. Jednak to Chris jest po prostu osobą skupiającą w większość wątków i w większość postaci i bardzo często nawet jeżeli wątek dotyczy kompletnie innych postaci to on często w znamiennym momencie przybędzie i rzuci jakąś niezwykle cenną uwagę. The ancients knew that we all share a common fate nie Co do wątków samego Chrisa i jego pomysłów, no, długo by tu opowiadać. Są to po prostu przykłady niesamowitej kreatywności i poczucia humoru scenarzystów, bo utworzenie tak niezwykłego człowieka niezwykłego artysty z tak nieszablonowym i fascynującym podejściem do życia, to niesamowite osiągnięcie. Napomknę tylko, że pewnego razu wyjechał do klasztoru na y, tygodniową czy tam może nawet dłuższą y, medytację i oddanie się klasztornemu życiu, by odpocząć od y, codzienności. Innym razem, by udowodnić mieszkańcom coś ważnego, oddał się złodziejstwu ich różnego mnienia, by wkrótce je zwrócić, skłaniając do jakiejś refleksji? Kiedy indziej, i jest to chyba mój ulubiony wątek z całego serialu, cierpiała na bardzo poważne niespełnienie artystyczne i czuł, że musi zrobić coś, czego jeszcze nikt inny w świecie nie robił postanowił wystrzelić krowę. Słyszał jednak okropną wiadomość, że w którymś filmie Monty Pythona było już to robione. Wpadł więc w kompletną depresję. Niemniej jednak otrząsnął się i zeskonstruowanej przez siebie katapulty wystrzelił y, stary fortepian koleżanki. I po prostu dam głowę, że jest to jedna z najbardziej niezwykłych, fascynujących i pięknych scen w historii telewizji. Scena, w której do y, niezwykłej muzyki y, za pomocą lokalnej koparki zostaje naciągnięty sznur ciężkiej katapulty, by wystraić fortepian, który wzbija się w powietrze, przelatuje nad rzeką, by roztrzaskać się na jej trawiastym brzegu na drobne kawałki. I powodując niepowtarzalny uśmiech Krisa, obejrzenie czegoś takiego to jest cudowne doświadczenie, a taka scena to arcydzieło. Pewnego razu do miasteczka przybyła prokuratorka z poważnymi oskarżeniami dotyczącymi Krisa. Prawo zdaje się być kompletnie przeciwko Krisowi, a jego oskarżycielka bardzo zdeterminowana. Mimo to, Mieszkańcom y, miasteczka udaje się zmobilizować, by opowiadając przeróżne y, historie o tym, jak Chris im pomógł, udowodnił coś, czy skłonił właśnie do jakiejś niezwykłej, y, niezwykłej myśli i dzięki tym opowieściom, z, ku pewnemu swojemu niezadowoleniu, Prokuratorka wycofuje swoje zarzuty, odwlekając karę dla Kelisa na później i wypowiadając znamienite słowa: Miasteczko Sycylii nie obejdzie się bez Krisa, przez cechę, którą mogę nazwać tylko Krisowatością. Ciężko się nie rozgadać o Krisie, ale całkiem możliwe, że trochę przesadziłem, bo mimo bycia moim zdaniem najważniejszym bohaterem nie jest on głównym bohaterem. Jest nim oczywiście Joel, który wplata nam co nieco kultury żydowskiej, co nieco właśnie wniosków z tej konfrontacji z odmienną rzeczywistością. Można odbierać cały serial jako jego taką powolną podróż ku akceptacji życia w takiej dziczy, jak to sam mówi is one of the finest medical facilities in New York City, if not the world, and I will under no conditions, no conditions, spend the best years of my life in the worst place on earth bo nie było mu dane nawet y, zamieszkać w porządnym domku na głównej ulicy, tylko w chatce y, na uboczu miasteczka, w której znajduje szczura, musi palić w kominku i nie ma dostępu do żadnych wygód, których by pragnął. I można cały serial odebrać tak, że wszystkie te ciekawe wątki i wszystkie te przemyślenia y, mają trafić w takim samym stopniu jak do nas, to do Fleischmana, żeby ten nasz lekarz brnąc przez te wszystkie wątki, które kolejno zostają utworzone w kolejnych odcinkach, powoli zmierzał ku akceptacji swojego nowego życia. Wspomniałem o domku Fleischmana, który prawdopodobnie jest jednym z jego głównych powodów niezadowolenia i przerażenia. Wynajmuje mu go też niebyle kto, bo Maggie O'Connell, też jedna z częściej pojawiających się w rozmaitych wątkach postaci, Flashman. Clem Tillman. Dr. Flashman? Telefon. I'm Maggie O'Connell. Yeah, so? Yeah, so kind of Pani, która szczyci się tym, że jest pilotem. Co powoduje u niej dumę i radość z udowadniania tego, że kobiety też mogą. I fly. Were you a stewardess? I have my own plane. I'm a pilot. Wow. Choć prawdopodobnie y, większość mieszkańców wzrusza ramionami, a to co głównie y, ją charakteryzuje w relacjach, to y, ogromna szorstkość pod względem Fleischmana, być może spowodowana niefortunną pierwszą rozmową i jego kompletnym niezadowoleniem czy niewdzięcznością z wynajętego domku. I tak przez kolejne y, sezony brną ku jeszcze większej niezgodzie a więc cały czas tylko zastanawia się, kiedy wreszcie będą mieli romans. No cóż, tego już nie zdradzę, zobaczcie sobie, czy y, twórcy postanowią y, w tak y, przewidywany miłosny wątek odbić. Postacią y, kolejną, na pewno niezapomnianą przez widzów, jest Morris Minifield, czyli niesamowite uosobienie stereotypu dumnego Amerykanina, chwalącego się nie tylko tym, że walczył w Wietnamie, w tym przypadku Korei, ale także czymś jeszcze więcej, gdyż Morris Minifield, niepozorny, starszy pan, będący właścicielem willi, willi niedaleko miasteczka, nie wygląda absolutnie na kogoś, kto jest byłym astronautą. I was an Wow, that, that's incredible. I, I don't think I've ever met an astronaut before. Prawie nigdy nie zdejmuje e, baseballówki z nasą oraz skórzanej kurtki z flagą amerykańską i jest e, niesamowitym przykładem e, straszliwie zarozumiałego, e, upartego człowieka na dodatek e, rasistowskiego i trudnego w obejściu pod wieloma, wieloma względami. Potrafi nas często y, rozśmieszyć swoim przerysowaniem. A jego wejścia do baru są po prostu jednymi z najbardziej niesamowitych, zapamiętywalnych gestów w historii telewizji. To, jak otwiera drzwi i obejmuje cały bar władczym wzrokiem, zniechęcając do podpadnięcia mu i emanując zarozumiałością na praktycznie nadludzkim poziomie rzucę spojrzenie, które ciężko jest zapomnieć, które jest po prostu czymś, od czego ciężko nie wybuchnąć śmiechem. Top 10 największych, najlepszych wejść do barów historii kinematografii, najlepszych wejść przez drzwi Morris Minifield obowiązkowo. A co do wątków, jakie z nim zapamiętałem, to przede wszystkim rzucę ten, w którym był wypunktowany jego rasizm, gdyż w charakterze serialu Niesamowite jest to, jak podchodzi on do y, tematów y, protolerancyjnych, konfrontacja Morisa, czyli po prostu białego rasisty, który pewnego razu powiedział nawet, że y, wolałby, żeby jego syn urodził się y, chory, urodził się y, z jakimiś poważnymi wadami, urodził się okropnym człowiekiem, niż żeby był to syn z Azjatką. Ten sam Morris konfrontował się w pewnym odcinku z ciemnoskórym bratem Chrisa, który w pewnym sensie, jak sam o sobie powiedział, prezentował typ po prostu czarnego rasisty, rasistowskiego wobec białych osób. I taka ich konfrontacja była przede wszystkim analizą ludzkiego zachowania, skłaniała wyłącznie właściwie do przemyśleń, i nie można było doszukiwać się tam ani żadnej sztampowatości, ani y, czegoś, co mogłoby y, przeciągać nam tą szalenie tolerancji. I nie było tam w żaden sposób zakomunikowane, że postawa któregokolwiek z nich jest zła. Y, czyli wszystko mieliśmy jakby przeanalizować sobie sami. Nikt nie narzucał nam, co tutaj jest dobre a co złe. Niemniej jednak zapewniam, że nie dało się po tym serialu wyjść z rasistowskim podejściem, bo absolutnie nie taki był cel. Tak jak Morris będzie tutaj rasistą, tak magia oczywiście pokaże nam tematy feministyczne. Już oczywiście mówiłem o sprawie z samolotem. Nie mówiłem za to o ciekawym wątku, w którym to spotkała się magii z inną pilotką, która była zdania, że kobiety w sumie jednak nie powinny latać, że się do tego nie nadają i nie są gorsze z tego powodu, tylko po prostu tego nie popiera, co dla maki było oburzające, ale jednak obie były dobrymi y, osobami z uzasadnionym podejściem i właśnie na takie otwarte, różnorodne y, spojrzenie na tego typu kwestie otwiera nas przystanek Alaska i robi to pięknie. Y, pozostajemy chyba wciąż w temacie Morisa, a ja chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym wątku, który z nim zapamiętałem. Był to nietypowy odcinek, którego większość działa się poza miasteczkiem Cecily w zaśnieżonych lasach. W tym odcinku zauważyłem, że w całym serialu nie ma żadnej postaci, która pojawia się w absolutnie każdym odcinku. To właśnie pokazuje nam, że nie powinniśmy wskazywać żadnego e, głównego bohatera tego serialu. E, głównym bohaterem odcinka, o którym mówię zaś niewątpliwie, byli e, Morris i jego kolega Holling. Tak się składało, że dostaje po prostu specyficzny, solowy odcinek, w którym razem udali się pogrzebać w, w jakimś miejscu o szczególnym znaczeniu swojego dawnego, zmarłego przyjaciela. Holling, o którym tutaj wspomniałem, jest kolejną ważną postacią. Holling, nam o że Alaska nie tylko ale state of mind. To właściciel lokalnego baru, który oczywiście sprawdza się świetnie jako miejsce spotkań bohaterów. Sam Holling to taki trochę współczesny cowboy, co prawda bez kapelusza, ale w takiej stylówce. Do tego, co ciekawe, były Myśliwy, który ma tam jakąś ciekawą historię, z potężnym niedźwiedziem, który go kiedyś dotkliwie zranił. Natomiast y, obecnie Holling zamienił strzelbę na aparat fotograficzny i postanowił po prostu dokumentować ptaki zamiast zabijać jakiekolwiek stworzenia. Powiedziałem z początku o Hollingu jak o przyjacielu Morisa. Niemniej jednak y, nie do końca tak to wygląda, przynajmniej nie zawsze tak to wyglądało, gdyż w pierwszym odcinku są oni przedstawieni jako śmiertelni wrogowie, y, pokłóceni o dziewczynę, o Shelly, która obecnie jest z Hollingiem i razem z nim prowadzi bar. Niemniej jednak przybyła do miasteczka y, jako dziewczyna Morisa, y, wybrana na Miss z północy, o czym też będzie wielokrotnie wspominać. Why is Maurice gonna kill you? You see that young lady over there? She's quite something to look at, isn't she? One day, Shelly appeared at the bar without Maurice and said if I wanted her, she was mine. I did. Czyli to bardzo miła osoba, ale czasami kwestionuje to, czy jest tak ciekawą postacią jak pozostałe, gdyż właściwie rzadko udaje się jej y, pociągnąć jakiś własny wątek, gdyż większość jej czasu na ekranie to czas spędzony z Hollingiem. Y, I pokazuje on, jak nietypowa jest ta para młodej Miss z dwukrotnie co najmniej starszym Człowiekiem 60-latkiem. Ich miłość jest może nie jakaś super piękna czy romantyczna, ale na pewno bardzo e, głęboka i silna. Co do wątku z Shelley, to ewidentnie wskażę tutaj jeden konkretny, który jest chyba najbardziej dla mnie zapamiętywalnym, Oprócz tego z wystrzeliwaniem e, z katapulty przez Krisa fortepianu. E, wątek Shelley, która przez pewien moment serialu była w ciąży. I pewnego razu spotkała ją taka dziwna przypadłość, teraz e, zrozumiecie na czym polega e, dziwny pomysł, e, być może trochę nieżyciowy, ale skłaniający do bardzo oryginalnych przemyśleń, typowy właśnie dla tego serialu. E, ten akurat wyglądał tak, że Shelley pewnego razu wstała z łóżka i zaczęła śpiewać zamiast mówić, przepięknie melodyjnie formułując na bieżąco teksty o zwyczajnych sprawach. Woman saw a poor snake. Okazało się, że dało się w tym doszukać jakiejś yy, dziwnej oznaki psychologicznej, związanej być może z ciążą, z y, miłością, z niepokojem i tak dalej. Sam śpiew Szeli e, z początku e, przez pierwszą połowę tego odcinka miał e, zapewne śmieszyć e, jej błyskotliwymi tekstami formułowanymi na bieżąco. Jednak w ostatniej scenie odcinka przeszedł w moment niesamowity, moment będący dla mnie jednym z najbardziej, najmocniej zapamiętanych w ogóle w historii tego, co obejrzałem. Kiedy to Shelley stanęła przy kołysce i zaczęła smutno i melancholijnie śpiewać do swojego nienarodzonego dziecka, wyrażając smutek, że zdziwaczała i nie potrafi w zasadzie nic powiedzieć. Wtedy stanął przy niej Holling niespodziewanie, zdobywając się samemu na śpiew i wspólnie pocieszając ją, zaczęli tworzyć przepiękną piosenkę witającą mające się narodzić dziecko i mówię o tym dlatego, że jest to scena, na której właściwie po raz pierwszy od dziecka tak bardzo chciało mi się płakać, ja mam z tym problem jako introwertyk, że nie umiem płakać na filmach, to jest ten chciałbym, to by było fajne, to pozwala lepiej doświadczyć filmu, ale okazuje się, że taka scena o wiele bardziej niż jakaś śmierć Mufasy wywołała we mnie y, coś takiego, po prostu te y, kręcące się gdzieś tam z tyłu oka łzy i to było absolutnie najbardziej wzruszające, co kiedykolwiek zobaczyłem, a sam odcinek należy do moich ulubionych, bo jest tam też całkiem niezły, y, całkiem przykry wątek drzewa, które jest lokalnym y, pomnikiem przyrody, starszym niż całe miasteczko, pełnym wspomnień, które nagle staje się chore i ma zostać wycięte. Te dwie niejednoznacznie smutne i, i wzruszające historie utworzyły niesamowity odcinek i sprawiły, że Shelly nie zapamiętam jako takiej postaci głównie denerwującej mnie chwaleniem się jak to było ciężko zostać Miss. To jest osoba generalnie z młodszej części mieszkańców i takim kimś jest też Ed, czyli właściwie pierwsza osoba, którą Joel spotyka przyjeżdżając do miasteczka. Jest to Indianin, poniekąd pomost pomiędzy tradycją indiańską, a współczesnością i cywilizowanym światem. Wielki fan filmów, który w każdym odcinku obowiązkowo sypie przynajmniej jednym porównaniem filmowym, czy to do jakiejś sytuacji, czy to po prostu do jakichś swoich odczuć. From it. I widać, że ma niesamowitą wiedzę na ten temat. Dzięki temu jak błyskotliwie się tym posługuje i jak y, śmieszne czasami potrafi być w bardzo pozytywny sposób. To myślę, że to jedna z najłatwiejszych do polubienia postaci. Fleischman. Mooseburger or caribou dog? Ed niesamowicie łączy yy, jeżdżenie sobie pick noszenie skórzanej kurtki i oglądanie filmów z byciem po prostu y, tradycyjnym, rdzennym mieszkańcem. I to y, nie byle jakim, bo y, często zasięga rad u mądrych szamanów, którzy na równi z Chrisem pozwalają nam odkrywać filozoficzne wątki. Y, tak, myślę, że szaman skłania nas do jeszcze ciekawszych przemyśleń niż sam Chris. No i Ed, tak jak już mówiłem, nie jest y, indianinem kompletnie od, oderwanym od y, tradycji przez y, swoje filmoznawstwo, bo pewnego razu zostaje y, uznany za prawdopodobnego przyszłego szamana i zaczyna odbywać praktyki w tej dziedzinie. A ciekawym wątkiem, który przeniesie nam na pewno Ed, jest jego dojrzewanie i przechodzenie z wieku pełnoletniego do takiego jeszcze ciut bardziej zaawansowanego i różne pierwsze życiowe doświadczenia i prawdopodobnie najciekawsze przylotne romanse oraz właśnie ta bardzo nietypowa przyszłość zawodowa, jaką jest bycie szamanem. No, to chyba został wymieniony cały e, poczet głównych bohaterów, oprócz tego e, każdego z e, mieszkańców spotkanie jednokrotnie mądra i miła e, starsza pani e, Rufen, prowadząca lokalny sklepik Give me bagel and cream cheese. What's a bagel i potrafiące czasami też pojawić się dłużej na ekranie. No i nie sposób y, zapomnieć asystentki y, Joela, czyli Merlin, y, która jest y, Indianką chyba znacznie bardziej tradycyjną niż y, Ed. Pewnie ogląda też sobie jakieś filmy, ale y, głównie woli dziergać indiańskie ozdoby. I y, jeśli o nią chodzi, to nie wkleję żadnego cytatu, bo Ciężko bez oglądania na ekranie docenić yy, wspaniałość jej westchnień i, potak i przytaknięć, które są właściwie całym jej niezwykłym językiem. Pozornie zdaje się być taką po prostu zwykłą, nieciekawą, małomówną osobą, która po prostu załatwia wszystkie swoje obowiązki w recepcji gabinetu Joela, a jednak staje się bardzo intrygować swoim podejściem mowy i do życia, co y, pokazuje w wątkach, które może nie tak często, ale jednak czasem y, są jej poświęcone. A pewnego razu powiem tylko taki cytat y, doktora Fleischmana ona jest kimś więcej niż człowiekiem. Mamy jednak też do czynienia z postaciami epizodycznymi, które, jak się pojawiają, to zazwyczaj kradną od razu cały odcinek, ale nie jest to częste. Jest to dziwaczny i tajemniczy Adam z lasu, policjantka Barbara z całkiem dziwnym romansem z Morrisem, wspólnie z nim ścigająca pewnego skrzypka, nie wiadomo, czy słusznie zamkniętego w zakładzie dla chorych psychicznie. Więc razem z tymi epizodycznymi, czy też takimi zjawiającymi się po prostu tylko jednorazowo postaciami. Jest to na pewno bardzo ciekawa grupa. I mam jeszcze taką sprawę do ludzi, którzy widzieli już oba te seriale albo zamierzają zobaczyć, bo byłoby mi bardzo miło, gdybym ich zachęcił. Weźcie sobie porównajcie Boba i Adama, bo ja naprawdę nie wiem, przypadek? Nie, nie sądzę, bo Coś w tych dwóch serialach jednak jest naprawdę aż dziwnie podobnego, że niektóre postacie tak, nie wiem, sami to sobie nazwijcie, Bob i Adam. No więc, jeśli nie zaintrygowała was przeogromna sieć powiązań między mieszkańcami Twin Peaks, yy, tak... Tutaj myślę, że ciężko przejść obojętnie do tylu postaci z Sicily, z których każda jest na swój sposób ważna i będzie na ekranie wiele czasu, nie bez powodu. Nie wiem, na ile wam słuchaczom widoczne jest teraz podobieństwo tych dwóch seriali, ale może wskażę jeszcze kilka rzeczy, które je łączą. Takich może całkiem nieoczywistych. Jak już mówiliśmy sobie o stereotypach czy o złym postrzeganiu, to nie napomknąłem prawdopodobnie jeszcze o humorze, który, który jest tutaj jednak ważnym elementem każdego z tych seriali, a jednak nie wiem, czy to takie oczywiste. Nie wiem, czy w ogóle oczywiste jest, że w Twin Peaks, tym mrocznym kryminale, jest jakikolwiek humor. Chciałem uważnie zaznaczyć, że, że charyzma głównego bohatera i jego upodobanie, y, tak jak pozostałych policjantów do kawy i pączków, jest tutaj zaryzowane jako tak fajny motyw, y, że zapewniam was mocno. Twin Peaks to jest w większym stopniu serial o kawień i pączkach, niż Przystanek Alaska jest serialem o łosiach. Aż po prostu chce się skosztować. A błyskotliwe teksty nie należą tutaj do rzadkości, skoro jak już mówiłem, mamy tyle ciekawych bohaterów i taki talent scenarzystów, no i nie ma wątpliwości, że z humorem będzie tutaj też oryginalnie. E, Szaleńcze podboje pewnego człowieka na makiecie wojny secesyjnej, którą to e, wygrywa jako generał konfederatów, mimo że historycznie przegrał. E, to z pewnością coś, co warto zobaczyć, żeby po prostu docenić e, jak udało się wpleść oryginalne śmieszki. A w przystanku Alaska zastanawiam się, czy czasem humor nie jest może przeceniany, w sensie czy ludzie nie przesadzają z uznawaniem go za komedię, jak już mówiłem wiele razy. I chyba nie ma w tym może jakiejś przesady, bo jest to serial bardzo zabawny i komedia obyczajowa to na pewno y, najlepsze zdefiniowanie y, jego, jeśli chodzi o gatunek. Zarówno y, różne błyskotliwe teksty, jak i żerty sytuacyjne są na porządku dziennym. Na początku serialu humor głównie opiera się na niezadowoleniu Joela, który po prostu dostaje na głowę w tej obcej rzeczywistości. I z komicznym strachem wynosi szczura ze swojego mieszkania, czy konfrontuje się z szalonymi według niego pomysłami mieszkańców. Już po prostu y, szczytem dziwności yy, fajnej, którą udało się twórcom osiągnąć, jest yy, jego pierwsze chwile w gabinecie lekarskim, yy, gdzie najpierw ktoś przynosi do niego bobra, zdaje się, którego boli ząb, a on ma coś z tym zrobić, a potem zauważa ślady krwi od człowieka, który oświadcza mu że żona go postrzeliła i ma mu załatać ranę, więc takie też są jego po prostu pierwsze chwile, co chyba doprowadza go do kompletnego załamania na dobry początek. No, więc tak jak mówiłem, przerysowanie, poziom znakomity. Więc szalone rzeczy czasami potrafią się wydarzyć, yy, pozwalając nam może właśnie yy, z, z celową przesadą odczuć to, jak jak dziwnie musi czuć się Joel w tej rzeczywistości. I trochę mu współczujemy, mimo że y, bardzo zaczyna się w pewnych momentach niemiło y, zachowywać z tego y, swojego stresu. No, I, I don't don't like it, I hate it! And I, I demand to leave! What, well, then because you are not the one who's supposed to spend the next four years of his life in this godforsaken hole on the wall, pigs die with a bunch of dirty, psychotic red a jeśli podobieństw nam mało, nieoczywistych podobieństw, to myślę, że warto powiedzieć, oni są w tej roli snów w obu tych serialach. W Przystanku Alaska jest ich po prostu mnóstwo. Już zdaje się, że ten zabieg jest wprowadzony gdzieś w trzecim odcinku, czy może być od później. W przypadku oczywiście Chrisa ma to miejsce bardzo często, że po prostu jakiś totalnie szalony, szalona rzecz dzieje się na ekranie i my zastanawiamy się, czy to sen, czy to ja okazuje się, że jednak sen. I oczywiście Chris zaczyna to potem interpretować, często omawiać z bohaterem, który akurat miał sen i wychodzą z tego wnioski psychologiczne jakieś, yy, które czasami nas bardzo zadziwią. Czasami yy, będziemy się też zastanawiać, czy w ogóle cały odcinek przystanku nie jest czasem yy, kompletnie wyśniony przez któregoś bohatera. Taka sytuacja miała miejsce chyba dwa czy trzy razy faktycznie. Yy, zawsze w głowie Joela, co ciekawe. Yy, to już sami sobie poznacie, które to odcinki. Natomiast jest pewien taki uniryczny motyw, który się y, przejawia w dziwnych momentach. Jest to pewien rabin, który y, jest związany jakoś mocno z y, Joelem i jego żydowską historią, y, taki jego mentor, można powiedzieć, który czasami, gdy Joel ma jakiś problem i jest samotny, spada po prostu z nieba, dosłownie. Kiedyś spadł z nieba, na spadochronie. Kiedyś został wyłowiony z wody, a kiedyś był w normalnym śnie. Prawdopodobnie to wszystko są jakieś wizje po prostu. Niemniej jednak tu już dochodzimy do tego momentu, yy, że czasami nie wiadomo, czy to nie jest czasem fantastyka ten serial, ale po prostu raczej uważam, że należy to tak interpretować, że to są, jeśli niezwykłe sny, to po prostu wyobrażenia. Sny w Twin Peaks mają oczywiście kompletnie inną rolę. Myślę, że z nazwiskiem Davida Lyncha dość mocno się kojarzą, jednak nie o jego filmografii dzisiaj rozmawiamy, tylko o tym, jak to sny właśnie sprawiły, że morderstwo zamieniło się nagle w coś pełnego mrocznych tajemnic, które zakomunikowane przez sen wprowadziły nam mm, to właśnie tajemnicze zło, które wplotło nam pierwiastek horrorystyczny i niestety dało y, serialowi miano takiego właśnie gatunku. Wydarzam się tam jeszcze bardziej, że one rzeczy nikt tutaj nie będzie miał wątpliwości, że to nie dzieje się naprawdę? Chociaż kto wie, kto wie, jak zinterpretować ostatni odcinek? Jeśli bo coś albo za coś się stylizować? żeś Jeśli komuś wydaje się, że za bardzo coś wychwalam i y, brakuje tutaj jakichś wad, to y, tutaj też, y, mówiąc o wadach, podążę za podobieństwem tych seriali. Jest to pewnego rodzaju zepsucie, nadpsucie w późnym sezonie. Tak się złożyło, że po drugiej y, połowie drugiego sezonu Twin Peaks. Nie będę spodobał dokładnie, co się stało, ale najciekawszy i najbardziej lubiany wątek został bardzo daleko zepchnięty na zdecydowanie dalszy plan, a y, widzów y, miała zachwycać chociażby mieszkanka miasteczka, y, poniekąd szalona i dziwna, która utraciła pamięć i uważa się za uczennicę szkoły i zaczyna chodzić z młodszym od siebie dwukrotnie człowiekiem. W międzyczasie znany, doskonale z poprzednich odcinków, bohater wyjeżdża za miasto i ma dziwne przygody z panią spoza miasta, które, nie mam zielonego pojęcia, co miały przekazać i Czemu ktoś uznał je za potrzebne? I takie wątki się mnożą i mnożą i to nikąd nie prowadzą, bo w finale y, znikoma ilość z nich zostaje rozwiązana. Niemniej jednak jest to finał warty zobaczenia ze względu na opóźniony bardzo finał głównego wątku, który jak już mówiłem jest niesamowitą podróżą oniryczną, dziwną, fantastyczną, mroczną i... Zakończenie przystanku LSK tym bardziej nie było odebrane zbyt dobrze, gdyż postanowiono z jakiegoś powodu porzucić ten przewodni, że tak powiem, wątek odnajdywania się w mieście Joela, który został w pewnym momencie, dosłownie, nie wiem czy to spoiler, ale po prostu usunięty, a w niego miejsce wyrzucono zupełnie innego bohatera o mniejszej głębi, mniej jakby dającego się y polubić Być może miała to być jakaś taka do skonfrontowania alternatywna, czy też nawet przeciwna wersja Fleischmana, ale, ale nadawałaby się ona tak naprawdę może tylko na jeden odcinek, a nie na cały ostatni sezon, prawie cały. Natomiast y, ostatni odcinek, y, ten całkowicie kończący serial, to jest coś, w czym akurat powiem, bo wcześniej absolutnie nie miałem zamiaru mówić takich rzeczy, miasteczko Twin Peaks zdecydowanie jednak przebija przystanek Alaska, gdyż w przystanku nie był on niczym specjalnym, był on właściwie jak każdy inny i uważam, że w ogóle się to nie udało. Ale skończyć muszę oczywiście z pozytywnym wydźwiękiem, a chyba najlepiej uda mi się to zrobić, wspominając po prostu o tym, jak niezwykłe klimaty są ze sobą oba te seriale. Czuję czasami coś takiego, że prawdziwy porządny, zapamiętywalny klimat może powstać tylko w serialu sprzed lat. Bardzo pozytywnie wypowiadałem się ostatnio na przykład o obiecującej młodej kobiecie, która z pewnością miała swój styl i to był klimat, ale prawdziwy klimat, który tak właśnie jestem gotów nazwać, jest dla mnie bezpośrednio powiązany z stylem obrazu, który tak naprawdę poważnie zapamiętywalny staje się dopiero, gdy oglądamy w gorszej jakości y, po prostu film, y, kręcony w latach, widać wyraźnie, że 70., -tych, 80. -tych, czy 90. -tych. Widzę to raczej dosyć dokładnie na przykładzie przyjaciół, do których sobie jeszcze kiedyś wrócimy w moim cyklu, których pierwsze odcinki z wcześniejszego okresu lat 90. jakoś bardziej mają w sobie to coś, niż późniejsze po prostu o wyraźniejszym obrazie. Ale oczywiście to nie jest to, dzięki czemu mówimy w ogóle o klimatyczności przystanku i miasteczka Twin Peaks i myślę, że ciężko będzie nie dotrwać do końca tych odcinków. Uważam, że to naprawdę perfekcyjny pomysł, by Przystanek Alaska oglądać sobie wieczorami z rodziną do Kawusi, a być może Kawusia zasmakuje nam lepiej razem z pijącym ją agentem Cooperem w przerwie od zastanawiania się nad tym, kto zabił Laurę Palmer. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że następnym razem, yy, zastanawiając się, co tu też obejrzeć na Netflixie z popularnych rzeczy, pomyślicie o tym, czy nie warto byłoby czasem przyrzucić się na Alaskę. Tak więc żegnam się z Wami i zapraszam do wypatrywania przyszłego odcinka. Cześć!